0: I sobie postanowiłem jedno, że jeżeli choćby jeden raz nie wstanę o tej 4.30 i choćby jeden dzień basenu odpuszczę, to nie wracam do podnoszenia ciężaru, bo to będzie oznaczało, że stosunkowo prostej rzeczy nie potrafiłem wykonać w stosunku do tego, co mam wykonać, bo ja się musiałem znowu bić na poziom rekordów świata, medali olimpijskich i medali mistrzostw świata i jest to o wiele trudniejsze niż 100 razy wstać o 4.30 i pójść 100 razy na basen, którego się nie lubi.
1: Nazywam się Cyprian Meichel i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Szymon Kołecki to ikona i jeden z największych talentów ciężarowych w Polsce. Był czterokrotnym medalistą Mistrzostw Świata, pięciokrotnym mistrzem Europy, wielokrotnym rekordzistą Polski oraz srebrnym medalistą olimpijskim z Sydney z 2000 roku i mistrzem olimpijskim z Pekinu. 2008 i za te zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu kariery w 2012 roku został wybrany prezesem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Obecnie jest także prezesem Klubu Sportowego Ciechan, a od 2016 jest zawodnikiem MMA walczącym dla polskiej organizacji PLMMA. Abstrahując od jego sukcesów, Szymon to po prostu sportowiec z krwi i kości, który poświęcił bardzo dużo, żeby znaleźć się w miejscu, w którym jest teraz. I w tej rozmowie podzielił się nie tylko swoją drogą, którą przeszedł, ale i niesamowitym doświadczeniem i lekcjami, które z tego wyciągną. Cześć Szymon. Witam, cześć. Ciężarowiec czy zawodnik MMA? Kim się czujesz bardziej? Ciężarowcem. Jesteś ikoną podnoszenia ciężarów, nie każdy może nazwać się złotym medalistą olimpijskim, a tutaj zaczynasz od zera, mówię tutaj o MMA i zastanawiam mnie tutaj, czy nie boisz się, że możesz odejść od sportu nie jako mistrz, tylko... Przegrany, sporo ryzykujesz.
0: Sporo ryzykuję, ale też znam swoją wartość, wiem ile potrafię pracy włożyć w to, co robię i dlatego uważam, że mam szansę odejść z tego sportu jednak jako niepokonany. A skąd
1: sam pomysł w ogóle na MMA? Czy to nie jest tak, że jesteś po prostu zależny od sportu i
0: musiałeś znaleźć sobie jakiś powód? Po części tak, ale to też jest takie moje marzenie, sprawdzenie się w tak trudnym sporcie, jakim jest MMA, przełamanie trochę też swoich słabości, bo tu nie ma co ukrywać, MMA jest tak wymagającym sportem, że każdy będzie musiał przełamać swoje słabości w różnej płaszczyźnie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, mentalnej. I też chciałem tego spróbować, a jednocześnie to jest sposób na pracę dla mnie. Ja bardzo dobrze na MMA zarabiam, zresztą taki też sobie plan założyłem, aby przy tym bardzo dobrze zarabiać i dzięki temu utrzymywać rodzinę i zapewnić jej przyszłość na, na dobrych kilka lat do przodu. Także jest to wszystko powiązane, przyjemność z przełamywaniem swoich słabości i z pracą. Super, bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo dla
1: większości zawodników temat zarobków w sporcie to jest taki temat tabu i raczej każdy stara się skupić na mówieniu o samej pasji, a ty powiedzieć też o zarobkach. To jest bardzo ważna część, bo przecież pasji nie
0: włożysz prawda, do garnka, więc jakby to też... mam czwórkę dzieci, mam żonę Dokładnie. na utrzymaniu, też jak mogę staram się pomagać rodzicom czy rodzeństwu i jeśli mam możliwość zarabiania dużych pieniędzy w MMA, to nie ma co tego odrzucać. To oczywiście nie warunkuje tego, że trenuję. Ale dzięki temu, że zarabiam dobrze, to mogę poświęcić się jakby w całości sportowi. Gdybym nie zarabiał na tym, musiałbym to dzielić z pracą. Wtedy efektów pewnie by nie było dobrych. Masz
1: teraz 37 lat. Większość sportowców w tym wieku kończy karierę przeszedłeś do MMA i to nie w tej formie amatorskiej, tylko zawodniczej. Zastanawiam się, skąd u Ciebie tyle sił, bo nawet wróciłeś na igrzyska w Pekinie po operacji kręgosłupa, gdzie rzadko kto w ogóle wraca do pełnej sprawności. Nie trenowałeś przecież przez długi czas, nie wspominając już w ogóle o możliwości trenowaniu na bardziej zawodniczym poziomie. A Ty nie dość, że wróciłeś, to jeszcze po złoty medal, jak się okazało rok temu na igrzyskach w Pekinie. Skąd u Ciebie tyle determinacji do tego?
0: Od kiedy pamiętam, od kiedy sięgam pamięcią do moich najmłodszych lat zawsze chciałem wygrać igrzyska olimpijskie i dążenie do tego pomagało mi przezwyciężyć wszystkie problemy i nie potrafiłem się pogodzić z tym, że mogę odejść ze sportu, nie próbując przynajmniej do ostatnich sił zrealizować swojego marzenia, czyli zdobyć tego medalu olimpijskiego złotego i dlatego pewnie dziś tam w mojej naturze to nawet nie jest jakieś wymuszone, po prostu tak bardzo chciałem wrócić do podnoszenia ciężarów na Igrzyska olimpijskie, że Dzięki temu chyba udało mi się przełamać wszystkie trudne momenty, bo jednak w 2004 miałem operację kręgosłupa, w 2008 już startowałem na igrzyska, właściwie w 2006 już udało mi się wygrać Mistrzostwa Europy, które były rozgrywane w Polsce, także dosyć szybko wróciłem po tym zabiegu i bardzo się z tego powodu cieszyłem. Natomiast Później kilka lat pracowałem w związku i odczułem brak sportu. Zresztą ja w ogóle z ponoszenia ciężarów musiałem odejść po igrzyskach w Pekinie z powodu poważnej kontuzji kolana. Na początku nawet nie była, jakoś bardzo dokuczliwa, ale ale trochę mi przeszkadzała i poszedłem na zabieg operacyjny. Podczas tego zabiegu lekarz uszkodził mi nogę, miałem później dziewięć operacji poprawkowych, które już nie dały takiego efektu, jaki miał być i nie naprawiły tego, co ten lekarz podczas pierwszego zabiegu zepsuł i z tego powodu musiałem odejść z ciężarów. Kilka lat pracowałem w związku, zajmowałem się trochę pracą biurową, a ćwiczyłem tylko rekreacyjnie, ale bardzo brakowało mi Ciężkich zawodowych treningów, brakowało mi adrenaliny związanej ze startami w zawodach, to jednak jest zupełnie coś innego i chyba z tego też względu, że z podnoszenia ciężarów odszedłem w sposób taki niezaplanowany, bo po prostu kontuzja, trach, kilka miesięcy rehabilitacji i decyzja o tym, że muszę skończyć, bo to już nic z tego nie będzie, chyba też powodowało to, że do tego sportu chciałem wrócić, bo jednak ze sportu chcę odejść na swoich własnych zasadach i Kiedy zdecyduję, że to już jest ten moment, aby zakończyć treningi MMA, to wtedy będę chciał taką decyzję podjąć i i zrobić to świadomie i i wtedy chyba będę zadowolony.
1: Czyli ta determinacja wynikała też z Twoich marzeń z z okresu juniorskiego, będąc juniorem. Dziecięcego nawet,
0: nawet dziecięcego. Zawsze chciałem wygrać igrzyska
1: Olimpijskie, to było moje największe marzenie. Największe marzenie. A powiedz w jaki sposób obecnie ciężary pomagają ci w MMA? Czy zbudowałeś sobie jakąkolwiek przewagę w ten sposób nad przeciwnikami? Na
0: pewno fizyczną przewagę mam. To to czuję, kiedy robię z kolegami czy z przeciwnikami, to jednak siłę fizyczną mam przeważającą, natomiast staram się siły fizycznej zostawić na sam koniec, jeżeli już technika i umiejętności, które nabywam, nie wystarczają, to wtedy podpieram się siłą, dlatego że tej siły nigdy nie starczy na długo, to jest kilkanaście sekund i jakby mięśnie są spompowane, zakwaszają się, dlatego staram się to oszczędzać, natomiast siłowo jestem od nich lepiej na pewno przygotowany, ale podnoszenie ciężarów poza siłą dało mi umiejętność ciężkiej pracy i ja przez wiele, wiele lat, dziesiątki ton tygodniowo, czasami setki w miesiącu podnosiłem, ciężko pracowałem od... 9 do 14 treningów w tygodniu robiłem i po prostu dla mnie ciężka praca była czymś normalnym i ja muszę powiedzieć, że ja to bardzo lubiłem, dlatego też te kilkanaście treningów w tygodniu związanych z MMA, bo to jest jiu bo to jest boks, bo to są zapasy, bo to są sparingi bo to jest siłownia, bo to jakieś bieganie i tak dalej, to jest coś, do czego jestem przyzwyczajony właśnie dzięki ciężarom.
1: Powiedz, podnoszenie ciężarów właśnie przechodzi obecnie renesans. Zgodzisz się ze mną, że też wielką zasługą jest wzrost popularności w Polsce systemu treningowego, jakim jest crossfit. Pojawia się mnóstwo boksów, w których tenerzy od podnoszenia ciężarów przeżywają oblężenie. Nawet członkowie związku, w którym byłeś prezesem podnoszenia ciężarów Ciężko nad tym efektem pracując, tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, na przykład Monika Olszewska, która była specjalistą do spraw szkoleń w Związku, prowadzi m.in. zajęcia ciężarowe u mnie w klubie. W fitness klubach, jak na pewno zauważyłeś, coraz częściej pojawiają się pomosty ciężarowe, olimpijskie sztangi czy talerze ciężarowe. Czy jako były prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów zauważyłeś taką zależność?
0: Na pewno podnoszenie ciężarów bardziej stało się popularne, natomiast już w latach 80 czy 90 crossfit był częścią elementu naszego treningowego. To wszystkie dyscypliny sportu, zapasy, sprinterzy, judocy, bokserzy to robili i tak naprawdę nie da się dobrze fizycznie przygotować do żadnej dyscypliny sportu, w której fizyka ma znaczenie bez rwania podrzutu czy przysiadów. Robi to Piotrek Małachowski, robi to Anita Wodarczyk, robił to Tomek Majewski w lekkiej atletyce i wielu, wielu innych sportowców, natomiast crossfit w związku z tym, że ktoś miał na to pomysł, żeby to fajnie wypromować, opakować i zrobić, spowodował popularność w innych kręgach na świecie, ludzi, którzy zawodowo sportem się nie zajmują. Natomiast ja jako prezes związku muszę powiedzieć, że miałem również problem trochę z crossfitem, dlatego że niektórzy nasi kadrowicze w związku z tym, że nie zarabiali jakichś dużych pieniędzy albo nie mieli stypendiów sportowych w związku z ich dobrymi wynikami sportowymi, to coraz więcej skupiali się na pracy właśnie w boksach crossfitowych i na np. z zgrupowania się szkolić, a chcieli startować w Mistrzostwach Europy, czy świata. To jest mniejszy problem dotyczący trenerów, bo trenerzy oczywiście zawsze znajdą sobie czas i dobry trener podnoszenia ciężarów to uważam jest bardzo ważny punkt w takim boksie crossfitowym. Natomiast zawodnicy czasami rozdwajali swoją uwagę pomiędzy przygotowania a szkolenia, pomiędzy zgrupowania właśnie z z grupami, które trenowały crossfit i czasami mi to też przeszkadzało, muszę powiedzieć, no ale taki jest rynek. Mieli jakby dobre pieniądze do zarobienia, dzięki temu crossfit jest, tak jak już mówiliśmy, szeroko rozwinięty, w całym świecie bardzo popularny. Ludzie chcą płacić za dobre szkolenie, bo Naprawdę można sobie krzywdę zrobić, źle podnosząc sztangę i lepiej uczyć się od najlepszych.
1: To niesamowite to, co mówisz, bo z jednej strony mówisz, że to był problem, dlatego że twoi zawodnicy nie mieli czasu na zgrupowanie, ale z drugiej strony tych zawodników też zwiększała się liczba, dlatego że coraz więcej powstawało tych boksów, coraz więcej ludzi zarażało się crossfitem, im więcej ludzi zarażało się crossfitem. Tym też większe odsetek tych ludzi właśnie interesowało się samym ciężarem, więc, jakby tych potencjalnych zawodników, moim zdaniem, gdzieś tam by znaczy powinniście oczekiwać nie, jakiś wzrost. To, to, nie? To, się,
0: to się nie przekłada, przynajmniej na tym etapie, dlatego że do crossfitu z reguły trafiają już ludzie w miarę dorośli, kilkunastoletni lub starsi. Raczej tak, bo crossfit jest od 5 lat Ta, w Polsce tak właśnie to jest młoda dyscyplina I ja bardziej upatruję jak gdyby szansy dla podnoszenia ciężarów w tym że ludzie którzy trenują crossfit wyślą swoje dzieci czy swoich bratanków czy swoich siostrzeńców czy siostrzenice właśnie do klubu podnoszenia ciężarów czy będą namawiali do tego i bardziej w tym upatruję szanse. natomiast w zawodach sportowych typowych podnoszenia ciężarów naprawdę tylko jednostki startują które startują i w crossfit, i w podnoszeniu ciężarów no jakby pamiętam może dwie czy trzy dziewczyny i dwóch może chłopaków, którzy łączą crossfit i podnoszenie ciężarów. Raczej zawodnicy, którzy startują w crossfitie podnoszenie ciężarów raczej nie startują, ale tak jak mówię, dzięki temu, że się... No już nie powiem, że wychowują, ale dorastają jeszcze i cały czas żyją w kulturze, która jest powiązana z podnoszeniem ciężarów. Mam nadzieję, że to się przełoży na, na ich rodziny, na ich świadomość, na ich znajomych, I dzięki temu właśnie z czasem więcej osób trafi do podnoszenia ciężarów. Dokładnie, Aha.
1: to też działa w drugą stronę, bo dużo najlepszych zawodników CrossFit na świecie wywodzi się właśnie z podnoszenia ciężarów. To są mistrzowie właśnie w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, którzy osiągnęli mistrzostwo w podnoszeniu ciężarów i potem dzięki temu też mieli doskonałą bazę pod trening bardziej intensywny. Dokładnie. I tylko
0: też to CrossFit nie jest też dla każdego ciężarowca, dlatego że crossfit poza siłą i podniesienie maksymalnego ciężaru jest często konkurencją bardzo wytrzymałościową, połączoną z wieloma innymi jeszcze elementami, w zależności od jak jest ustawiony turniej, także nie każdy jest w stanie z tego pojedynczego podniesienia, jaki jest na igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata, przeskoczyć na te właśnie wielokrotne podnoszenie ciężaru, także to też nie jest dla każdego ciężarowca. Dokładnie, a powiedz w takim razie, jak zapatrujesz się
1: na rozwój tej dyscypliny w najbliższych latach, mówię o podnoszeniu ciężarów.
0: Mieliśmy w 2016 bardzo duży kryzys w związku z problemami dopingowymi przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio i bardzo słabym występem naszej reprezentacji, właściwie katastrofalnym. To dyscyplina, która bardzo dobrze się rozwijała, bo w ciągu czterech lat ponad 20% zwiększyło się ilość klubów w Polsce i mieliśmy duże sukcesy organizacyjne, finansowe jako związek. To ten kryzys 2016 roku naprawdę bardzo mocno ciężary dotknął i obecny zarząd ma trudną sytuację, aby utrzymać ciężary na powierzchni w, dobry, w dobrej kondycji, natomiast wierzę, że sobie z tym poradzą, bo jest jeszcze kilku zawodników, a nawet zawodniczek, którzy mogą to z pociągnąć, no dopiero co Asia Łochowska zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy, obroniła, Wczoraj chyba tak. Tak, obroniła złoty medal w podnoszeniu ciężarów sprzed roku, który zdobyła, słabsza jest polska reprezentacja seniorska, bo tam naprawdę nie ma zbytnio komu dźwigać, może dwóch zawodników przeciętnych, a Igrzyska olimpijskie są już za 3 lata i nie sądzę, żeby tam się kogokolwiek udało wychować. Natomiast liczę na tą jednak walkę Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów z dopingiem, bo obecnie jest kilka bardzo mocnych krajów zawieszone ze względu właśnie na te seryjne wpadki. Jeżeli oni będą mocno pilnowani, to wtedy nawet nasi słabsi zawodnicy mają szansę walczyć. Stosunkowo słabsi, bo po prostu my w innych warunkach się przygotowujemy. Także jest wiele czynników, od których zależy, czy podnoszenie ciężarów się rozwinie, czy, czy się utrzyma w dobrej pozycji. Ja przypomnę tylko, że w Polsce podnoszenie ciężarów wśród sportów olimpijskich jest na trzecim miejscu w historii, jeżeli chodzi o liczbę zdobytych medali. Za boksem i lekką atletyką jesteśmy Także tych medali zrobiliśmy bardzo dużo, historię mamy chlubną i no, myślę, że każdemu ze środowiska podnoszenie ciężarów zależy na tym, żeby te ciężary miały się coraz lepiej. I
1: dokładnie tak jak powiedziałeś, jak na pewno doskonale wiesz, z ustaleniem MKL-u może dojść do usunięcia z programu igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku podnoszenie ciężarów, jeżeli nie poradzimy sobie z tym problemem dopingu. Czy zauważasz ten problem w polskiej sztandze wśród polskich zawodników?
0: No, tak jak przed chwilą mówiłem, w 2016 mieliśmy bardzo poważne Problem, bo duża część reprezentacji została przyłapana na stosowanie dozwolonych środków i dyskwalifikowana i ta reprezentacja praktycznie zniknęła, bo najlepsi zawodnicy z niej wypadli i nie ma co ukrywać, że ten problem był. No, ja mam nadzieję, że obecny zarząd na tyle skutecznie wspiera walkę z dopingiem, którą prowadzi Komisja zwalczania Dopingu w Sporcie, że obecnie już polada, że jednak z tym się uda wygrać. No. Taką mam nadzieję. Chociaż muszę powiedzieć, że nie jestem dość blisko teraz podnoszenia ciężaru, bo w związku z tym, że trenujemy, MATO, to mam tych 10-12 treningów w tygodniu i rzadko odwiedzam zawody ciężarowe. Teraz mam zaplanowane, że pojadę do Wrocławia na Mistrzostwa polskie, chociaż na dwa dni do lat 20 popatrzeć, porozmawiać, bo nie ma co ukrywać, tęskni mi się za ciężarami, jest to jednak całe moje życie i od tego... Tak się nigdy nie oderwę, zawsze będę chciał z tym środowiskiem być związany. Ale nie jestem na tyle blisko, żeby jakby tu szczegółowo mówić o programach walki z dopingiem, w jakimś są stopniu realizacji. To prawda i
1: grając w rugby, ja też zawsze znałem wyniki wykrywalności dopingu wśród naszych sportów, mówię o podnoszeniu żarów i o rugby. I szczerze mówiąc, to była też jedna z najbardziej irytujących kwestii w sezonie, właśnie to były te ciągłe kontrole dopingowe. Ja kiedy się policzyłem, to w sumie byłem sam poddany kontroli ponad 20 razy i kiedyś zapytałem kontrolera, czemu tak się uparliście właśnie na rugby. To powiedział, że od każdego złapanego dopingowicza mają premię i że my jesteśmy pod tym względem na trzecim miejscu. Przyznałem mu po chwili rację i zapytałem, kto w takim razie jest na pierwszym, i dostałem odpowiedź, że właśnie ponoszenie ciężarów. I dbałeś o ten wizerunek czystego sportu, będąc prezesem, ale podejrzenia o dopingę nie ominęły też ciebie, prawda, jako młodego zawodnika.
0: Zgadza się. Jak miałem 15 lat, moja próbka dała wynik pozytywny. Po złożeniu wyjaśnień zostałem oczyszczony w Polsce, natomiast związek, mimo zapewnień, nie zrobił niczego, aby mnie z tego oczyścić na arenie międzynarodowej. Przez dwa lata byłem zawieszony przez Europejską Federację Wnoszenia Ciężarów. Ja się zorientowałem w tym fakcie nieco ponad rok po uprawonomocnieniu się tego werdyktu, i nie byłem w stanie już z tym w żaden sposób walczyć. Jednym słowem, zostałem oszukany przez władze związku. Wówczas próbowano mnie jeszcze zdyskwalifikować w roku że chyba 2004, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast tam dokumentacja, którą też przedstawiłem, pozwoliła oczyścić mnie z zarzutów. Zresztą dzisiaj wyniki poziomów substancji, które zostały tam wtedy wykryte, dzisiaj są te poziomy dopuszczalne. Także to wszystko ewoluuje i jest naprawdę na cienkiej granicy, co w organizmie może się znajdować, co jest naturalnym jego efektem, a, a co jest podane z zewnątrz. Także nie, to jeszcze będzie ewoluowało.
1: To prawda, te limity są cały czas podwyższone, prosty przykład nawet te THC, tak? limit w każdym roku jest coraz wyższy i później ty właśnie poprzez też limity byłeś później mylnie osądzony na mistrzostwach Polski później, więc to też tak, się tak, trochę tak ciągnęły te pomyłki długi czas a powiedz jaki jest twój stosunek do osób które wybrały ten kierunek w rywalizacji sportowej, mówię właśnie o, o dopingu
0: ja generalnie wychowywałem się w świadomości, że moi koledzy z bloku byłego Związku Radzieckiego jednak wszyscy się dopingują i przygotowują się do wielkich imprez i rywalizują z nami w trochę innych warunkach niż my, ale w związku z tym, że jakby się wychowałem w tej świadomości, ja byłem do tego przyzwyczajony i naprawdę czasami nawet z moimi przeciwnikami, ponieważ dosyć dobrze mówię po rosyjsku, często rozmawiałem, oni nawet zbytnio tego nie ukrywali, moje koleżanki i koledzy ze wschodu, także... Jakoś jakby byłem obyty z tym faktem, że po prostu przychodzi nam rywalizować z nimi i nie ma z tym problemu. W związku z tym też nie jestem jakimś takim zagorzałym zwolennikiem prawa do uśpienia takiego człowieka, czy do wrzucenia go do kamieniołomów. Absolutnie nie. Doping w sporcie jest oczywiście czymś negatywnym, ale jest to tylko błędnym krokiem człowieka, który ma prawo się pomylić. Naprawdę jest tak wiele osób, które robią dużo, dużo, wiele gorszych rzeczy w, w świecie, że... Ich oceniam dużo gorzej, chociaż oczywiście nie pochwalam w żaden sposób Dopingowicza, ale to nie jest tak, że mu ręki nie podam, czy że jak go znałem i był moim kolegą, to teraz się nie będę do niego odzywał, absolutnie, absolutnie nie. Czyli taki zdrowy dystans, a powiedziałeś, że ten 2016 rok to był taki
1: najtrudniejszy moment dla ciebie też jako prezesa Polskiego Związku Podnoszenia ciężarów, ale dlaczego zrezygnowałeś, z oczywistych względów, tak? Bo z sytuacji właśnie z braćmi zielińskimi, ale zastanawiam się dlaczego zrezygnowałeś z bycia właśnie tym prezesem.
0: Moja kadencja miała trwać do 1 grudnia i ja już ponad rok wcześniej powiedziałem prezydium zarządu, później zarządowi, że nie będę kandydował w kolejnych wyborach, nie będę się ubiegał o reelekcję, ponieważ już wtedy postanowiłem, że chcę się zająć MMA i jakby trwały poszukiwania mojego następcy i kandydatów, którzy mogliby rywalizować o fotel presa związku. Natomiast ta sprawa związana z wpadkami dopingowymi nie tylko braci i Zieliński, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że tamtych wpadek było więcej tak. w kadrze seniorskiej, spowodowała, że o te kilka miesięcy zdecydowałem się wcześniej podjąć taką decyzję, mając nadzieję, że jeżeli ktoś przyjmie odpowiedzialność, a no ja byłem szefem związku, którego oni byli członkami, de facto czułem się odpowiedzialny za to, co się dzieje w tym związku, bez względu na to, czy to robi zawodnik, trener czy działacz. Podjąłem decyzję o rezygnacji i miało to miejsce kilka miesięcy. Wcześniej miałem też nadzieję, że jeżeli ja odejdę i jakby okaże się tak zwany kozioł ofiarny, to że jednak moi następcy zarząd, który pozostaje do nowych wyborów, jednak będzie umiał lepiej wykorzystać ten czas i przedstawić program walki z dopingiem Ministerstwu Sportu, tak żeby od razu rozpocząć pracę przeciwdziałającą temu i mającą też na celu doprowadzenie do jak najmniejszego zmniejszenia środków na rok kolejny. Natomiast ten zarząd, który pozostał, nie zrobił niczego i Ministerstwo Sportu, zresztą moim zdaniem słusznie bardzo mocno ukarało polskie ciężary obcięciem dotacji o prawie 80% z budżetu państwa. Także jednak moja rezygnacja niewiele wniosła. Ja uważałem, że to jest szansa dla zarządu na, otwarcie, na nowe otwarcie w rozmowach z ministerstwem, jednak oni tego nie podjęli. Trochę ten czas zmarnowali. Mam nadzieję, że ten zarząd sobie poradzi lepiej.
1: Nawiązując jeszcze do rugby, wiem, że masz u siebie sekcję rugby w klubie sportowym Ciechan, którego też jesteś prezesem. Tak. Dlaczego akurat połączyłeś podnoszenie ciężarów właśnie z rugby? Mamy
0: rugby siódemkowe, także ta, wyś- ta, olimpijska. Tak. Dokładnie, głównie dlatego, że był fajny chłopak Łukasz Gąsiorowski, który zajmował się tym rugby w szkole imienia Krasińskiego w Ciechanowie i gdzieś nas połączył właściciel browaru Ciechan, do którego on się zgłosił o wsparcie jego sekcji działalności i zaproponował, żeby Łukasz przyłączył się do naszego klubu. Łukasz okazał się tak fajnym trenerem, ale również i działaczem, jest dyrektorem w naszym klubie takim organizacyjnym i, i Łukasz tą dyscypliną sportu się zajmuje jako trener, ale również jako i prowadzący klub, a rógby zawsze był mi bliskie, bo jednak jest to dyscyplina bardzo wymagająca, bardzo taka twarda i trochę pokrewna z ciężarami, zapasami judo i była też to dyscyplina, której w Ciechanowie nie była, zależało mi na tym, żeby jakby dawać nowe możliwości ludziom.
1: Teraz już widzę tą korelację. Kilka lat temu na konferencji prasowej, na której uczestniczyłem przed meczem polska szwecja właśnie był prezes browarów Ciechan, który notabene jest jednym z głównych sponsorów reprezentacji Polskiej Przynajmniej był kilka lat temu. Jeszcze, więc już teraz wiem już skąd ta korelacja właśnie zróbby. A Szymon, gdzieś tam w, troszeczkę cofając się o kilka, kilkanaście lat myślę, jaki wpływ na twój sukces miał twój ojciec, który był też ciężarowcem i także twoim trenerem? Czy miałeś trochę łatwiej czy, i czy w jaki sposób rodzice zaprogramowali na twój sukces?
0: I tata nie tylko był ciężarowcem, ale wcześniej był również akrobatykiem sportowym. Trenował akrobatykę. Później był sztangistą, a później, kiedy ja się urodziłem, już był trenerem. I faktycznie, jak miałem 4-5 lat, to po przedszkolu, kiedy on szedł na swoje zajęcia, zabierał mnie ze sobą na salę i ja na tej sali się wychowywałem. No, ja pochodzę z małej miejscowości mieszczącej, może około 800 mieszkańców na Dolnym Śląsku i oprócz sali podnoszenia ciężarów, pamiętajmy, że to też były lata 80., czyli jeszcze taki no, końcówka PRL-u, oprócz sali do podnoszenia ciężarów było boisko, szkoła i niewiele innych możliwości rozrywki, także zabawa w sport, czy uprawianie sportu, czy przebywanie na sali chyba było największą taką rozrywką, i bardzo się cieszyłem, że mogę tam chodzić i de facto tam może nie uprawiałem, a robiłem wszystko, bo grałem we wszystkie gry zespołowe ze starszymi kolegami, kiedy już miałem tam 6-7-8 lat, uczyłem się techniki podnoszenia ciężarów. Tata uczył mnie akrobatyki, gimnastyki, rozciągania i wszelkiego rodzaju innych rzeczy takich ogólnie usprawniających, także na pewno mocno mi to pomogło, że, że z tatą tam chodziłem pod jego okiem, na początku się rozwijałem. Natomiast dość szybko moje szkolenie przejęli jego koledzy jako trenera podnoszenia ciężarów, A on jak gdyby to cały czas wspierał. Niewątpliwie rola rodzica była duża, zarówno taty, jak i mamy, bo Tata na wszystkie zawody ze mną jeździł, woził, ja pomagam się przygotowywać. Trudno powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby nie ich pomoc, ale no dzięki nim na pewno trafiłem na salę i tam spędziłem całe dzieciństwo.
1: Tak. A czy były w, w jakiś sposób wymagający dla ciebie, czy, czy ojciec jakby zmuszał cię w jakiś sposób nie. do treningów? Ostatnio w rozmowie Paweł Korzeniowski powiedział, że jak nie chciał iść na trening, to przychodził do niego ojciec rana i ściągał z niego kołdrę, żeby zrenował. Nie,
0: nie. Tata mnie nigdy nie zmuszał ani mama do treningu, oni raczej nawet musieli mnie hamować, ponieważ tak jak mówię, to była dla mnie ogromna rozrywka. Już jak chodziłem do szkoły to tylko wracałem, robiłem lekcje i szedłem na salę. Naprawdę to były lata 80. Paweł jest trochę młodszy ode mnie. Nie lubiłem się bawić resorakami ani biegać z plastikowym pistoletem i się strzelać po wiosce. No to, to nie były dla mnie jakieś rozrywki. Ja lubiłem sport i się cieszyłem, że mogę na tą salę sportową mieć. Natomiast pamiętam takie zajęcia, skłony robiłem na skrzyni z obciążeniem na plecach, i już mi było ciężko i mówię, że kurde, nie dam rady z tym zrobić. A mój tata tak do mnie począł i mówi, Szymek, ale jak ty nie dasz rady, to kto ma dać radę? I on bardziej takie miał podejście, że faktycznie motywowały mnie takie słowa i ja już to mówiłem wielokrotnie, ale często, kiedy mam jakiś taki właśnie trudny moment, czy w treningu, czy w zawodach, się zastanawiam, czy dam radę, to mówię, no kurczę, no jak ja nie dam rady, to kto ma dać radę? No przecież przeciwnicy mają te same słabości, te same rozterki, ja muszę to znieść w lepszy sposób i y, to raczej pomagał mi ojciec niż mnie zmuszał. Do... I
1: to już to jest taką oczywistą rzeczą dla mnie, dlaczego właśnie zdecydowałeś się na podnoszenie ciężarów, a
0: powiedziałeś, że zacząłeś trenować podnoszenie ciężarów w wieku trzech lat. Powiedz jak to możliwe? Nie, to nie zupełnie 3 lat. Jak miałem 3-4 lata, mówię, to już tata mnie zabierał na salę. Tam były takie plastikowe sztangi, też pokazywał mi technikę, uczył. Natomiast jak miałem 6 lat, to wystartowałem już w zawodach faktycznie. Robiłem w zawodach z ponoszeń ciężarów w wieku 6 lat. Tak, miałem między rwaniem a podrzutem, bo to był mecz Polska, nie, Polska NRD. Wówczas podnoszenie ciężarów juniorów i między rwaniem, a podrzutem wyniesiono w przerwie taką plastikową sztangę na pomoc i ja pokazywałem technikę na tej sztance na takiej plastikowej. To nie były obciążenia, ale umiałem już wyrwać i podrzucić sztangę technicznie w wieku 6 lat, czyli już musiałem trochę wcześniej się tego nauczyć. Ale generalnie jako takie dziecko to więcej miałem zajęć sprawnościowych, fikołków, skoków. Przez kozły, przez konie, właśnie gimnastyki, akrobatyki. Ja jako 80-letek skakałem salta do przodu, do tyłu, robiłem szpagaty. Nigdy nie nauczyłem się chodzić na rękę. Jakoś nie miałem albo nie przykładaliśmy wagi do tego, albo jakoś nie miałem do tego talentu i do dzisiaj nie potrafię. A, a pozostałe rzeczy umiałem. To dobrze, bo przezięła się
1: mu moje kolejne pytanie. Chciałem właśnie Ciebie zapytać, jakie były Twoje wyniki mające właśnie. 6 lat, ale, ale dobrze, że gdzieś tam to, to była ty- tylko to, technika. To, to, to
0: była technika, ale mając 10 lat, już startowałem w Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 14 w podrzucie i ważąc 34 kg podrzuciłem 42,5 kg. Naprawdę, niesamowite. To no, 10 lat, także to są pierwsze takie zawody poważne, które pamiętam.
1: Jakie cechy charakteru sprawiły, że później odniosłeś sukcesy? Do czegoś nie dotniesz tak naprawdę, zamienia złoto, czy to jest właśnie podnoszenie żarów, czy, czy właśnie MMA? Twoja ciężka praca to... Potwierdza, ale zastanawiam się właśnie o tej strony takiej mentalnej, jakie cechy charakteru na to wpływały.
0: Przede wszystkim nigdy nie zakładam porażki, nie dlatego, że sobie to wmawiam, tylko że uważam, że mam szansę zwyciężyć w tym, co robię. Zarówno w ciężarach, kiedy się przygotowałem, jak i w MMA, kiedy wychodzę do walki. Wiadomo, że różne scenariusze się mogą wydarzyć w walce, jest to bardziej nieprzewidywalne nawet niż podnoszenie ciężarów, ale zawsze mam pewność, że mam szansę wygrać i jakby w to nigdy nie wątpię. Mam też świadomość, że muszę się do tego przygotować maksymalnie. I chyba też to daje mi taki spokój, bo do każdych zawodów, do których wychodziłem w MMA, ale jak i w podnoszeniu ciężarów, zawsze byłem zrealizowany, jeżeli chodzi o przygotowania, bo wiedziałem zawsze, że więcej nie mogłem już zrobić. Oczywiście kontuzje się przydarzają, różnego rodzaju choroby, problemy przeziębienia, które gdzieś tam cię wyłączą czasami, ale to są rzeczy jak gdyby niezależne często ode mnie. Natomiast ja wiem, że pracę, którą miałem jakby zadaną i... Musiałem ją wykonać, objętość, intensywność zrealizowałem, więcej się nie dało, na więcej mojego organizmu nie stać i nawet jeżeli przegram, to jakby nie po swoich błędach i zaniedbaniach, tylko po prostu ktoś jest lepszy, ale generalnie zawsze jak tą pracę wykonywałem, byłem przekonany, że mogę wygrać. Twój też opisywał Ciebie
1: jako takiego zawodnika bardzo wybuchowego, potrafiłeś po nieudanej próbie podejść tam do stołu, kopnąć stół, złamać. Jak to wygląda z Twojej strony, jak przyjmowałeś porażki w swojej
0: karierze? Na szczęście tych porażek wiele nie było, bo udało mi się dość często wygrywać. Faktycznie na pomostach międzynarodowych przegrałem tylko kilka razy na szczęście, ale to wszystko zależało od sytuacji, bo na przykład raz byłem drugi na mistrzostwach świata w Atenach w 1999 roku, ale wystartowałem naprawdę dobrze. Mogłem wygrać te zawody, ale żeby je wygrać musiałem podnieść ciężar większy o 5 kg od rekordu świata i nawet byłem bliski podniesienia, ale to jednak było tak na takiej granicy możliwości, że większe szanse miałem na to, że tego nie podniosę po prostu i mimo, że byłem drugi, to byłem spełniony, zupełnie inna sytuacja była w Sydney, kiedy byłem drugi po przegraniu tych zawodów, bo do złotego medalu potrzeba mi było podnieść ciężar, który w okresie półrocznych przygotowań podnosiłem Taki i większy, pewnie ze 40 razy na sprawdzianach, zawodach, i byłem pewny, że ten ciężar podniosę, Natomiast doznałem tam kontuzji i nie dokończyłem zawodu. Także różne były drugie miejsca i w różny sposób przyjmowane. Natomiast te sytuacje, o których mówisz, o których wspominał mój trener, to raczej były zawsze sytuacje treningowe. moich możliwości to dla mnie było coś normalnego i dla mnie zrealizowanie 100% swoich możliwości na treningu to było czymś standardowym i denerwowałem się, kiedy tych 100% nie mogłem przekroczyć i kiedy atakowałem ciężary rekordowe czy przewyższające rekord w danej konkurencji czy w danej ilości podniesień. I mi się to nie udawało, a na przykład czułem, że to mogło być zrealizowane, tylko błąd techniczny spowodował to, że tego nie podnosiłem, to często właśnie wybuchałem gniewem, nerwami. Niejedną ścianę próbowałem przełamać pięścią, z powodu czego cierpiałem, bo oczywiście ścierałem sobie skórę na kościach, która później jak zastygała i miałem robić rwanie za 2 czy trzy dni, to w trakcie treningu to wszystko pękało, krwawiło, bolało i... I to była taka nauczka, żeby jak najmniej wybuchać nerwami. I to też
1: jest może trochę tak, że stawiasz sobie bardzo wysoko poprzeczkę, dlatego że to, co dla niektórych jest sufitą, można powiedzieć, dla ciebie jest podłogą. Dla wielu sportowców sam medal Igrzysk Olimpijskich jest takim największym spełnieniem w życiu, w ich karierze, gdzie oni mogą już się poczuć całkowicie spełnieni. Prosty przykład, w ostatniej rozmowie właśnie mówił o tym, czy Grzegorz Tkaczyk, czy Paweł Korzeniowski, że jedyną rzeczą, której im zabrakło w życiu, to był właśnie ten medal na Igrzyskach Olimpijskich. A z kolei u Ciebie. Po zdobyciu srebrnego medalu powiedziałeś, że wstyd jest się wrócić do domu po srebrnym medalu z Sydney i tak się zastanawiam, dlaczego uważasz, że akurat ten srebrny medal z Sydney, który może być gdzieś tam takim wyznacznikiem sukcesu w karierze, czemu odbierasz to jako porażkę?
0: Ponieważ żeby wygrać Igrzyska olimpijskie potrzebowałem podnieść 225 kg, a w okresie przygotowań 225 i więcej, czyli 227, 230, 232 i 235 podnosiłem pewnie jakieś 40 razy. I to na zawodach krajowych, na zawodach międzynarodowych, na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata juniorów, na mistrzostwach Europy juniorów, na wielu, wielu imprezach i na wielu, wielu treningach. Czasami w ciągu jednego tygodnia potrafiłem podrzucić 4-5 razy, jednego tygodnia tylko ten ciężar i większy na 4 czy 5 różnych treningach, także ja nie miałem prawa tego nie podnieść a po prostu w trakcie podejścia na 227 skręciłem nogę, doznałem kontuzji. I dlatego jakby tak bardzo byłem rozczarowany tym medalem, bo był to ciężar, który naprawdę powinienem zawsze w każdych warunkach podnieść. Okej, okay, tak. czyli po prostu byłem w stanie, ale jednak... No, kontuzja mnie wyeliminowała, tak. Jasne. Dokładnie.
1: A Szymon, w jaki sposób twój były tener Iwany Grikurowi ukształtował cię osobowościowo i mentalnie?
0: Ja w ogóle mając 15 lat przeprowadziłem się z Dolnego Śląska do Ciechanowa, do Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego. On tam był... Jednym z trenerów w wieku 16 lat rozpocząłem z nim współpracę. Byłem z dala od rodziców, czyli trenerzy przejmowali trochę taką rolę naszych opiekunów i trochę zastępowali nam rodziców, a Iwan Gilkurowi zawsze się czuł odpowiedzialny mocno za zawodników, których prowadzi nie tylko w kwestiach sportowych, ale takich właśnie rozwojowych i bardzo dużo uwagi poświęcał pracy właśnie z młodym człowiekiem. Nawet w trakcie treningu, na rozmowach, na analizach, na poszerzaniu jego horyzontów Na analizie kwestii sportowych, ale i pozasportowych i w ten sposób również postępował ze mną. W ogóle Iwan w związku z tym, że pracował kiedyś z kadrą Związku Radzieckiego w okresie ich największej świetności, największych możliwości miał ogromne doświadczenie i widział tak dużo, że przytaczając nam pewne historie z ich zgrupowań, z ich startów, ich rywalizacji powodował to, że co bardziej ambitny zawodnik rozumiał, że ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia i jak gdyby nie jesteśmy w miejscu, w którym na razie się zatrzymać. Oczywiście część ludzi się podłamie słysząc historię o wielkim mistrzu, który dźwiga takie czy inne ciężary, ale innego to zmotywuje do pracy. Mnie to zawsze motywowało, kiedy słuchałem jego historii, jak reprezentacja Gruzji czy Związku Radzieckiego trenuje poszczególni zawodnicy, jacy są mocni w poszczególnych bojach czy w poszczególnych ćwiczeniach. Iwan miał zeszyty treningowe swoich zawodników i to czytaliśmy, analizowaliśmy, także ja byłem już wówczas rekordzistą świata, a wiedziałem, że jeszcze mam dużo do poprawienia i mogę jeszcze dużo poprawić, także to też było. To też było bardzo pouczające, także no bardzo wpłynął na, na mój rozwój. Zresztą tak jak było w materiale w Discovery, o którym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, dzięki niemu też zacząłem czytać książki. Jak w ogóle w Szkole Podstawowej nie czytałem praktycznie żadnej książki, a wszystkie lektury Szkoły Podstawowej i Średniej przeczytałem później dzięki niemu, ponieważ on mi stworzył listę około 100 ważnych pozycji literackich na świecie, które powinien przeczytać jego zdaniem każdy młody człowiek, który ma być w miarę rozwinięty i wykształcony. Także to, to też przeczytałem.
1: No i właśnie, hartowałeś się nie tylko na salach treningowych, gdzie jakby, tak jak wspomniałeś w latach 80-tych, twoje warunki treningowe nie przypominały amerykańskich filmów, bo na sali treningowej temperatury były minusowe, trenowaliście w czapkach, sztanga była tak zimna, że podobno nie było w stanie się jej dotknąć, no ale to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli hartowałeś się to także w taki niewiarygodny sposób, ale mentalnie, jakbyś sam chciał się złamać psychicznie, twój trener, tak jak wspomniałeś, powiedział, że przyszedłeś do niego i chciałeś zmienić coś w swoim życiu. Dostałeś od niego te książki, ale postanowiłeś też sobie zrobić taki test, żeby przez 100 dni robić rzeczy,
0: których nie lubisz. Co robiłeś, powiedz, przez te 100 dni? Ale to też musimy nawiązać do tego, z czym ten test był związany. Otóż ja od, no nie wiem, szóstego roku życia, może najpóźniej 10, bardzo systematycznie trenowałem dyscyplinę podnoszenia ciężarów. Od, od 15 roku życia trenowałem w ośrodku przygotowań olimpijskich. Już praktycznie byłem zawodowcem trenującym po 9 razy w tygodniu. W wieku 23 lat poddałem się operacji kręgosłupa. Na tą operację czekałem, jakby zdecydowałem się na nią w lipcu, a czekałem do listopada. Czyli te kilka miesięcy, to były moje pierwsze kilka miesięcy w życiu, które pamiętałem, kiedy nic nie robiłem sportowo. Nie trenowałem, nie musiałem wstawać o odpowiedniej godzinie, nie musiałem iść na trening, nie musiałem spać po treningu. Generalnie po pierwszym treningu zawsze po obiedzie spałem, żeby się zregenerować do drugiego. Nie żyłem w tym reżimie takim treningowym, jakim żyłem przez poprzednie 10 czy 15 lat jako młody chłopak i zastanawiałem się, czy po operacji ja będę w stanie jeszcze wrócić, bo miałem 23 lata i no, wiem, spałem do 9 czy do 10, zjadłem śniadanie, poleżałem przed telewizorem dalej i tak czekałem do listopada na operację, po południu, nie wiem, coś tam Porobiłem, pobawiłem się, czy nie wiem, popatrzyłem, jak dzieci się bawią, i szedłem spać dalej. Także rozliniwiło mnie to mocno i się zastanawiałem, czy kiedy zrobię tą operację kręgosłupa, co jednocześnie spowoduje, że będę miał jeszcze słabszy ten kręgosłup niż miałem go wcześniej, to czy po takim okresie takiego roztrenowania, rozleniwienia, jeszcze z trudniejszymi warunkami fizycznymi, będę w stanie wrócić na najwyższy poziom podnoszenia ciężarów, na którym i tak trudno było mi się utrzymać, bo nie byłem wtedy mistrzem olimpijskim ani mistrzem świata, czyli jako zdrowy chłopak nie osiągnąłem tego, co chciałem, a teraz jeszcze po takich perturbacjach miałbym jeszcze wznieść się na wyższy poziom niż ten, na którym byłem. I zastanawiałem się, czy to będzie możliwe i stwierdziłem, że muszę sobie wymyśleć jakiś test, który może nie da mi odpowiedzi, ale który jak gdyby pozwoli mi rozpocząć treningi. Wymyśliłem właśnie sobie, że będę 100 dni robił rzeczy, których nie lubię. Wstawałem o 4.30 rano i szedłem najpierw na rozruch na stadion, a później... O 4.30 od, O 4.00, tak. tak, tak o, t- taki rozruch, marszobieg, spacer, gimnastykę i o 6.00 chodziłem na basen i pływałem no, różne dystanse. Zaczynałem od krótszych, kończyłem na dłuższych, ale jakby idea... Czyli rozumiem,
1: że. Pasem to była taka rzecz, w których nie lubię w ogóle się. Nie lubię pływać, okay. W
0: ogóle nie lubię pływać. Pływam jak siekiera w wodzie, po prostu od razu na dno. I nie znosiłem pływać, a jeszcze bardziej, a może tak samo bardzo nie znosiłem wcześniej wstawać. A żeby wstawać o 4.30 rano i być w miarę wypoczętym, to musiałem chodzić z kolei spać wcześniej. Chodziłem o 21. Jeszcze wtedy miałeś dzieci, tak? Chyba dwójkę ta, Tak, miałem, miałem syna z córką, żona była w ciąży, bo to był początek 2005 roku. To w ogóle. I o 21.00 praktycznie spałem codziennie, żeby wstać o, o 4.30 w międzyczasie były święta, nie święta, baseny były zamknięte. Ja musiałem sobie to tak zorganizować, żeby mieć gdzie pływać i pamiętam w Otwocku rozpoczynałem takie już lekkie treningi i mój przyjaciel i sponsor miał swój basen przy domu, to zostawiał mi wieczorem otwarty basen, ja o szóstej u niego pływałem, potem jechałem do domu i na przykład przyjeżdżałem później na śniadanie wielkanocne do niego i do jego rodziny. I sobie postanowiłem jedno, że jeżeli choćby jeden raz nie wstanę o tej czwartej trzydzieści i choćby jeden dzień basenu odpuszczę, to nie wracam do podnoszenia ciężaru, bo to będzie... Gdzie oznaczało, że stosunkowo prostej rzeczy nie potrafiłem wykonać w stosunku do tego, co mam wykonać, bo ja się musiałem znowu bić na poziom rekordów świata, medali olimpijskich i medali mistrzostw świata, i jest to o wiele trudniejsze niż 100 razy wstać o 4.30 i pójść 100 razy na basen, którego się nie lubi. To naprawdę była igraszka przy tym, co mnie czekało, ale stwierdziłem, że jeżeli tego nie zrobię, to nie wracam. do no Ale udało się że... w końcu? Udało się. No, przez, przez 100 dni,
1: w... bo jest codziennie, tak, tak, 4.30 tak, i byłem tak, na basenie.
0: Przez, przez 100 dni stawałem 4.30 i byłem na basenie. Wtedy też pamiętam, żeśmy psa jeszcze kupili takiego małego Rokiego, to Roki ze mną rano chodził i biegał na stadionie.
1: O tej książki twojego trenera też można powiedzieć, że w jakiś sposób też zaczął się twój taki rozwój pod kątem mentalnym bym powiedział, bo 6 miesięcy od tego czasu podobno przeczytałeś 100 książek.
0: Nie wszystkie 100 przeczytałem w 6, ale większość przeczytałem w te 6 i później resztę nadrabiałem faktycznie i naprawdę mnie bardzo wiele nauczyły. Do dzisiaj Hrabia Monte Cristo i Faraon są moimi ulubionymi książkami, które bardzo mnie wiele nauczyły i pozwoliły spojrzeć zupełnie inaczej na słowo cierpliwość i na tym podobne właśnie rzeczy. To już wiadomo skąd
1: wygrywałeś wszystkie konkursy te telewizyjne na, na temat historii Po pewnym czasie i... faktycznie
0: stwierdziłem, że jakaś tam beltrystyka w książkach mnie niezbyt nie interesuje i... Powieści historyczne, biografie, albo w ogóle same książki historyczne starałem się czytać, albo przynajmniej w większości związane z faktem. Tego typu rzeczy mi interesowały. A
1: jeśli miałbyś wskazać taką jedną książkę, którą poleciłbyś najbardziej, albo która najmocniej wpłynęła na twoją życie, albo na twoją karierę, to jaka by to była?
0: Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o moją karierę, to faraon i hrabia Montechristo. Faraon, ze względu na to, że ja całe życie walczyłem z Polskim Związkiem Podnoszenia Żarów i z władzami Polskiego Związku Podnoszenia Żarów. Ten, kto przycał faraona i pamięta trochę z tego, pamięta, że faraon, mimo że był władcą, no niestety nie udało mu się wygrać z kapłanami, którzy byli taką szarą eminencją. I jak gdyby. Ta książka nauczyła mnie polityki i pozwoliła mi zrozumieć politykę związkową, działaczowską i tego typu właśnie aspekty, że nawet jeżeli jesteś władcą czy jesteś prezesem, to nie zawsze jesteś w stanie zrobić to, co chcesz, bo czasami ktoś, kto jest trochę w drugim szeregu ma albo na tyle sprytu, albo możliwości, żeby cię wyhamować, a druga to dla mnie najważniejsza była właśnie... Hrabia Monte Christo, która mówiła o człowieku, który 6 lat przesiedział w więzieniu w ciemnej celi i kiedy wyszedł, potrafił na tyle skuteczną zaplanować zemstę, nie spiesząc się, tylko latami to przygotowując i realizując, konsekwentnie dążą do celu i chyba nawet nie chodziło o tą samą zemstę i to wyczekiwanie, tylko o tą konsekwencję dążenia do celu, że w odległej perspektywie zaplanował sobie swoją zemstę i jakby latami ją realizował i będąc sportowcem, który miał problemy z kręgosłupem, który musiał się poddać operacji kręgosłupa. Trochę zacząłem sobie przekładać tą realizację mojego planu, też trochę podbierając tej książki na kilka lat do przodu, bo jednak pierwsze półtora roku to była rehabilitacja, powrót do sportu, później start na pierwszych zawodach i dopiero przygotowanie się do imprezy międzynarodowej. Także no, naprawdę po operacji no, dwa lata mi były potrzebne. Także pewnie duży wpływ na to, że to mi się udało zrealizować właśnie też miała właśnie ta książka. Bardzo mi się podoba ta interpretacja, jak potrafisz fabułę z książki
1: przenieść właśnie na życie sportowca i dużo takich bardzo wartościowych lekcji sobie wdrożyć w swoją karierę. Powiedziałeś w jakimś wywiadzie ostatnio, że nie musisz ciężko pracować, bo ty po prostu to lubisz, tak? Twój były trener powiedział, że wszyscy kończyli trening... A ty nie, że na treningu się nie czułeś do końca spełniony. Twój obecny trener Emile Okniński powiedział, że trenował naprawdę wielu zawodników MMA i nigdy nie widział tak ciężko trenującego zawodnika jak Szymon Kołecki. I bardziej od takiej prozaicznej strony zastanawiam się, ile trenujesz w ciągu dnia, żeby być tym najlepszym teraz.
0: Różnie. Generalnie średnio mam 10 treningów w tygodniu. W okresie takiego bezpośredniego przygotowania do walki mam 12, w trochę luźniejszym okresie mam 8. Teraz po walce, bo miałem 16 marca walkę, to w tygodniu po walce powinienem mieć roztrenowania i z siłą się zmusiłem do tego, żeby tylko pięć treningów zrobić. To był mój rekord. To jest dla mnie bardzo mało. Dla mnie taki tydzień rekreacyjny, wypoczynkowy to jest sześć treningów i dwa razy sauna i ja w tym czasie mocno wypoczywam, ale zmusiłem się do tego, żeby tylko pięć razy pójść. Natomiast tak średnio około 10 treningów robię w tygodniu, z tym, że to jest różnie podzielone, bo z reguły od poniedziałku do czwartku trenuję w Warszawie tych treningów jest więcej, z racji, że tu mam zapasy, mam tu jiu mam MMA, mam sparingi i tak dalej, Natomiast jak jestem już w domu w Ciechanowie, piątek, sobotę, to robię po jednym treningu, ale dłuższym. Ten trening na przykład siłownię wiąże później jeszcze z bieganiem, albo jakieś stacje kondycyjne z techniką i tak dalej. Z reguły te treningi trwają około 3 godzin, także są w sumie połączeniem dwóch treningów, ale są jednym tak, tak de facto. Także różnie, no, od 3 godzin pewnie do 6 dziennie, 7 trenuję, w zależności od tego jaki akurat dzień treningowy jest.
1: No i masz już ułatwione zadanie, pod tym kątem na pewno nie musisz pożyczaczyć nikogo kluczy na basen, bo też masz swój fitness klub, prawda? Mam,
0: mam w Ciechanowie swój fitness klub już bodajże z 10 lat. Tam też... prowadzisz zajęcia? Nie, czy... nie, 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 nie prowadzę, tylko korzystam z sali, sam tam trenuję. Nie, no mam naprawdę przy 12 treningach w tygodniu, ja między treningami w ogóle śpię, tak nawet jak skończymy zaraz rozmowę, to jeszcze idę spać, bo o 20 mam trening dzisiaj mimo że jest południe. Także to jest taki mój normalny tryb życia i ja muszę być zregenerowany do następnego treningu. Oczywiście, jakbym musiał pracować, to pewnie bym zorganizował sobie taką pracę i bym to robił. Na szczęście tak jak powiedziałem wcześniej, dzięki temu, że bardzo dobrze zarabiam w MMA, mogę się skupić tylko i wyłącznie na treningach i jestem dzięki temu bardziej wypoczęty.
1: Poniedziałek, czwartek jesteś w Warszawie, no i resztę dopiero wracasz do swojej rodziny, którą masz dużą po czwórkę dzieci i zastanawiam się, czy jest taka granica w sporcie, w którym musisz przestać myśleć tylko o nim i skupić się na swojej przyszłości rodzinie. Mówię troszeczkę cofając się kilka lat, czy był taki moment w twojej karierze, że ambicje sportowe przestały być najważniejsze?
0: No jak miałem tą kontuzję kolana właściwie, kiedy leczyłem to, co uszkodził mi lekarz w 2009 roku, w pewnym momencie się zorientowałem, że Prędzej czy później pieniądze, które zarobiłem w sporcie się skończą, a miałem już wówczas dwójkę dzieci i że chyba pora podjąć decyzję, żeby jakoś zapewnić mojej rodzinie jakiś stały, stały dochód. I właśnie w 2010 roku podjąłem decyzję, że rozszerzę moją działalność fitnessową, bo miałem taki mały klubik, a zdecydowałem się na dosyć duży klub w Ciechanowie i wtedy jak gdyby wziąłem się za pracę. I moje osobiste ambicje zeszły na i plany zeszły na boczny tor, a na pierwszym miejscu było dbanie o rodzinę. I to faktycznie przez kilka lat trochę tak funkcjonowało, połączone z pracą w związku, ale później gdyby wszystko jakoś na tyle się unormowało dobrze, że mogłem sobie pozwolić na to, że wiedząc, że jakby przyszłość rodziny jest w miarę bezpieczna, bo bezpieczna nigdy nie jest, bo nie wiadomo co się jutro wydarzy i na co będą potrzebne jakie pieniądze, ale jest w miarę bezpieczna i mogłem rozpocząć trening MMA.
1: W jaki sposób na twoje przygotowania wpływają na ciebie twoje dzieci? W żaden sposób nie uważam, że dzieci w czymkolwiek przeszkadzają, tak? bo rodzimy je... Nie dla siebie, tylko dla świata i one po prostu są. Ale mam na myśli takie prozaiczne kwestie, jak nawet choroby czy spędzanie z nimi czasu. Z własnego doświadczenia wiem, że nawet mi łykanie 20 suplementów dziennie, morsowanie czy sesje nie wiem w bani ruskiej nic nie pomagają. Dlatego, że jeśli dziecko przynosi ci jakąś chorobę z przedszkola czy ze szkoły, no to już nie ma rady na nic. Więc chciałem się ciebie zapytać o tej kwestii, że gdzieś tam wydaje mi się, że osoby, które mają dzieci... Mogą mieć troszeczkę trudniej pod tym względem. Czy posiadanie dzieci to było trudne ci w jakiś sposób przygotowania do walki? Teraz
0: był taki trudny okres, bo szykowałem się do walki, która miała miejsce 16 marca i praktycznie od początku stycznia trwały przygotowania. To był taki okres trudny, trochę zimy, potem przełomu zimy z wiosną, znowu zimy i bardzo taki intensywny okres chorobowy. Moje dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły i każde z nich praktycznie było chore, włącznie z żoną. Mnie ja na szczęście to minęło. Jakoś nie wzbraniam się, kiedy moje dzieci są chore, aby się o nich odsuwać ze względu na przygotowania, ponieważ znam historię Roberta Korzeniowskiego, który w 1996 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi doznał zatrucia pokarmowego i miał... Bardzo poważne dolegliwości, a mimo wszystko za kilka dni wyszedł i na 50 km zdobył złoty medal. Także choroba nie może mi przeszkodzić w przygotowaniu się do Gali na tyle, żebym nie wiem, aż musiał się odsuwać od, od, od dzieci, od rodziny. Oni są dla mnie ważniejsi niż przygotowanie do Gali, i nawet jeżeli z ich powodu się rozchoruję, to nie będę tego żałował. A choroba zawsze też trwa kilka dni. Można trochę wyluzować treningi, później w kilka dni dojść do siebie, jednak. Lata doświadczeń w sporcie też pomagają mi w takich sytuacjach, bo startowałem w wielu imprezach międzynarodowych i krajowych. Przygotowałem się w ośrodkach, w których mieszkało po kilkaset osób. Zawsze ktoś chorował, zawsze jakieś tam się roznosiły kultury bakterii. Niejednokrotnie byłem przeziębiony przed zawodami, czy chorowałem i jakoś trzeba było z tego wybrnąć. Także to są też doświadczenia, których nie da się przecenić, z których korzystam, także nie obawiam się w ogóle tego, że kontakt z rodziną, która... Może gdzieś być w okresie przeziemienia, przeszkodzi mi. Chociaż staram się robić wszystko, żeby no jednak do tego nie doszło. I masz trochę, można powiedzieć, takie
1: mini przedszkole, bo czwórka dzieci to jest... No to jest czwórka dzieci. to Jeśli ktoś jej nie ma, no to ciężko jest to sobie w jakikolwiek sposób nawet zinterpretować. A Szymon, w wolnych chwilach czas lubisz spędzać w kuchni? Jak ta dieta wygląda pod kątem twoich codziennych przygotowań? Kto
0: dba o twoją dietę? Jeśli chodzi o wolny czas, to mam go mało. I jest rozłożony na różne części, czy znaczy na, na różne miejsca pobytu. Jak jestem w domu, to najbardziej lubię spędzać czas z dziećmi. Jak jestem w Warszawie, to wolny czas poświęcam raczej na czytanie wieczorami. Natomiast kiedy mam taki okres roztrenowania i i trochę więcej jestem w domu, to to staram się też poświęcić trochę czasu na jakieś przygotowanie, jakieś dobrego jedzenia i zaproszenie przyjaciół, co się dosyć często zdarza. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, to od wielu lat z Jagodą Podkowską współpracuję i ona pomagała mi w układaniu diety. Natomiast większość mojej diety żywieniowej jest przeniesiona jednak z ciężarów Mimo, że to jest trochę zupełnie inny wysiłek, to jednak wartość kaloryczna bardzo podobna i trochę odległości czasowe między posiłkiem a treningiem są trochę inne, bo jak mam wydolnościowy trening, to jednak półtorej godziny, dwie godziny wcześniej jem i z mniej zapchanym żołądkiem iść na trening, żeby się mniej męczyć. Natomiast A Jakie są główne założenia Twojej diety? Duża ilość kalorii oparta na, na ryżu i makaronie głównie. To są... Czyli dużo węglowodanów. Tak, dużo węglowodanów, które mają pozwolić mi wykonać bardzo dużą ilość pracy, jeżeli chodzi o objętość. Oczywiście nawodnienie jest ważne i w okresie przygotowania do startu eliminuje jak najwięcej tłuszczy zwierzęcych, wszystkich smażonych rzeczy, fast foodów itd. Tak także moja dieta w sumie jest bardzo monotematyczna, bo jajka gotowane, płatki górskie na wodzie, dużo ryżu, dużo makaronu, wszystko z oliwą z pestek, winogron, warzywa, owoce, suszone owoce, orzechy. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem. Naprawdę woda, napoje, tego typu rzeczy i suplementy oczywiście, a to jest wszystko. Czyli rozumiem, że nie korzysta z cateringu? Nie, nie korzystam. Nawet rozważałem, ale ale nie korzystam.
1: Wspomniałeś o suplementach. Czy masz suplementy, które w jakiś sposób na ciebie działają najbardziej?
0: Generalnie używam kompleksu z reguły. Jak już zaczynam się przygotować, jest tam te 7 czy 8 tygodni do zawodu, to od witamin i glutaminy rano przez jakiegoś Gainera z białkiem z BCA po treningu, czy trochę BCA przed treningiem, jeszcze zależy jaki trening, bo... Przed siłowym to BCA jeszcze wezmę, ale przed matą czy jakimiś walkami to raczej same węglowodany, izolat białka na noc, glutamina jeszcze też na noc, no jakiś tam kompleks, kratyna po treningu i tak dalej, coś tam na stawy jeszcze regenerującego. Trudno mi teraz tak sobie przypomnieć, ale 7-8 różnych suplementów W w pakiecie.
1: Moje ostatnie pytanie. Swój medal olimpijski na Igrzyskach w Pekinie w 2008 roku to było srebro. Jednak wykonane w 2016 roku tuż przed Igrzyskami w Rio ponowne badania próbek pobranych od medalistów wykazało, że Kazach, który zdobył wtedy złoty medal... Stosował niedozwolony doping i po jego dyskwalifikacji otrzymałeś tytuł mistrza olimpijskiego i złoty medal. Kiedyś wspomniałeś, że całe życie na niego czekałeś, że to był właśnie, i tak jak też przed chwilą w rozmowie powiedziałeś, że to było twoje główne marzenie, główny cel. Teraz, po wrześniu 2017 roku,
0: czy czujesz już, że jesteś zrealizowanym całkowicie sportowcem? Nawet w grudniu 2016 poczułem się takim w pełni spełnionym sportowcem, ponieważ ta procedura taka formalna dobiegała końca i w grudniu 2016 roku, przeglądając stronę Światowej Federacji podnoszenia ciężarów, natknąłem się na zmienione protokoły z Igrzysk Olimpijskich i w protokole z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie byłem na pierwszym miejscu i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest tak niezapomniane uczucie i do końca życia będę je pamiętał, kiedy sobie siedzę u siebie w jadalni wieczorem, gdzie jest późno tuż przed świętami, Taka grudniowa, zimowa atmosfera, i ja zobaczyłem siebie na pierwszym miejscu z protokołu Igrzysk Olimpijski. byłem bardzo szczęśliwy i tak naprawdę wtedy autentycznie wtedy i tylko wtedy poczułem się takim spełnionym sportowcem, wziąłem komputer, poszedłem żona już spała, przebudziłem ją żeby zobaczyła, bo tak się bardzo cieszyłem, chciałem się z kimś podzielić tą informacją i i tak naprawdę od tego momentu poczułem się autentycznie sportowcem spełnionym.
1: Bardzo cieszy mnie twoja odpowiedź bo rzadko słyszę się z takim sformułowaniem, jednak sportowcy zawsze czują gdzieś tam jakiś niedosyt, więc bardzo przyjemnie mi słyszeć u ciebie, że tutaj jesteś całkowicie w 100% spełniony i na pewno każdemu sportowcowi, który poświęca dużo na swoje przygotowania, mnóstwo wyrzeczeń, dużo kosztuje jego bycie sportowcem. Bardzo im tego życzę, więc Szymon, bardzo się dziękuję
0: za rozmowę. Powodzenia w kolejnych wyzwaniach. Może MMA to dopiero początek? Chyba nie. Myślę, że jeszcze jakiś czas MMA potrwa i pora będzie na sportową jednak emeryturę. W takim
1: razie powodzenia tylko w MMA. Wielkie
0: dzięki za wywiad. Dziękuję. Pozdrawiam.